1: Queerbaiting é um termo que se refere a uma prática em que produções midiáticas, como filmes, séries ou livros, sugerem uma relação amorosa ou sexual entre personagens do mesmo gênero, mas nunca chegam a efetivamente representá-la na história. Essa prática, muitas vezes utilizada como estratégia de marketing, pode ter um impacto negativo na comunidade LGBTQIA+, reforçando estereótipos e desrespeitando a diversidade das pessoas. Há inúmeros exemplos de queerbaiting que podem ser encontrados em diversos programas de televisão, músicas ou livros. Embora a sugestão desse tipo de romance possa ser vista como um sinal de inclusão e representatividade, o fato de nunca ser realizado na história pode ser frustrante para o público LGBTQIA+, e reforça os estereótipos prejudiciais, como a ideia de que relações homossexuais são tabu e devem ser mantidas em segredo. É importante discutir e entender a prática de queerbaiting e seus impactos na comunidade LGBTQIA+. Além de reforçar estereótipos prejudiciais, essa prática pode tornar a representação de personagens LGBTQIA+, na mídia superficial e inautêntica. A falta de representação e a representação negativa na mídia pode ter efeitos negativos na autoestima e na saúde mental de pessoas da comunidade, além de limitar as oportunidades de emprego e de negócios dentro da indústria. Por isso, é crucial continuar a conversa sobre queerbaiting e suas implicações na mídia e na vida real. É importante se educar sobre as práticas e como ela pode afetar a comunidade LGBTQIA. Nesse episódio, vamos aprofundar a discussão sobre queerbaiting e falar sobre o que podemos fazer para combater essa prática prejudicial e promover. Uma uma representação autêntica e inclusiva na mídia. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @foradomeiopodcast Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial pra você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo pra que você tenha um episódio de qualidade, é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles, o Angerson, o Diego e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente com 5 reais, você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através através dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim, você contribui para que a gente continue produzindo trabalho de qualidade. Mário e para conversar comigo sobre esse tema mega especial, eu tenho aqui convidados também mega especiais. Tem estreantes, tem convidados que já são de casa. Convidados, por favor, se apresentem para a audiência do Fora do Meio.
0: E aí, pessoal do Fora do Meio. Aqui é a Beck. eu sou podcaster no Visão Voador, eu sou redatora do Cosmo Nerd, revisora textual. Na verdade, eu trabalho basicamente como editora ambulante. Então é isso, gente.
2: Olá tico, ticas e tiques, a louca Eu sou Zé, eu sou essa pessoa meio doida Apresento junto com o Beck o podcast Visão Voador Também tô lá no Cosmo Nerd juntamente com o Beck Porque ela me puxa pros cantos eu puxo ela pros cantos também, é sobre isso E no mais, um beijo pra todo mundo
3: Ai, gente, por aqui sou eu, Matheus Guimarães, um terço do Próxima Faixa. Sou podcaster, falo de música semanalmente desde 2018. Para além disso, tenho toda uma carreira de sobre redes sociais no mundinho corporativo. Mas isso a gente deixa de lado. Vamos falar de música pop. Eu,
4: gente, eu sou dois terços do Próxima Faixa. Não, não sei. Sou outro terço do Próxima Faixa, LS. Trabalho né, com música pop no Próxima Faixa, ao lado do Matheus. Também escrevo mais coisas das redes sociais do Próxima Faixa, atualmente trabalho com assessoria de imprensa agenciando aí vários artistas a Vanessa Camargo, Dulce Maria Vitão, então o mundinho pop que eu tô sempre falando, agora eu tô vendo mais dos bastidores e é sobre isso, esse tema inclusive eu queria dar uma opinião, vocês saibam que eu tenho uma opinião, mas que eu não posso falar porque é meu cliente, entendeu? mas aí, a gente vê depois <risos>
1: Como, como diz aquele meme, né? Já começa no abafa. Exatamente. Muito bom, gente. A gente tá aqui, né, então, com esse elenco, como vocês podem ter percebido, gente que tá inserido, né? Tem gente que tem lugar de fala pra falar sobre esse mundinho do queerbaiting, porque fala de música, porque fala de literatura, fala de cultura pop, quer dizer, esses lugares que se aproveitam um pouquinho da nossa inocência e vão lá e colocam uma armadilha pra gente cair. Convidados, assim, eu quero saber a opinião de vocês, assim, a gente vai falar sobre Queerbaiting, que como eu já falei na introdução, né, essa coisa que a indústria usa para poder atrair a nossa atenção enquanto LGBTQIA+ para consumir os seus conteúdos. Na minha opinião, e eu queria muito saber o que, que vocês pensam sobre isso, toda essa construção, ela vem muito baseada no estereótipo, né? No que as pessoas enxergam que é ser LGBTQIA+, colocam isso numa produção e vendem pra gente como sendo assim, olha, tá aqui a representatividade de vocês, né? Venham para cá, venham dar os seus likes, venham dar o seu pink money pra gente. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que realmente rola uma interpretação até rasa da cultura pop pra poder vender pra gente uma coisa que pode ser atrativo? Eu já vou
3: me atrever a começar comentando aqui que eu vejo uma evolução disso ao passar do tempo. Aqui sendo uma pessoa que trabalha com redes sociais e dados, eu vejo o quanto disso hoje é segmentado e separado de acordo com o que vai atrair a diferentes públicos. Aí a gente pode da Poc Pop do Twitter a Poc mais alternativa do Pitchfork. A galera que tá comentando sobre cinema, a galera que tá se envolvendo no esporte, é, a gente vê o queerbaiting cada vez mais próximo e personalizado mas ao mesmo tempo a gente consegue ver noções disso ao longo do tempo, não deixava de ser em uhum. sei lá, o filme que o Tom Hanks em HIV, também tinha uma certa relação de queerbaiting, sei lá, filmes que exploram essa sexualidade ao longo do tempo figuras como, sei lá, o Prince que conversava, dialogava esteticamente com os gostos e interesses da comunidade LGBT enquanto fazia questão de se demonstrar enquanto um homem hétero isso tá aí há muito tempo agora só tá mais refinado
1: Uhum. A gente tem um nome né, para apresentar.
2: <risos>
1: Eu acho que pra começar também a
2: discutir, para algumas pessoas que estão por fora do termo, a gente também tem que explicar o que o termo significa. Né? Até porque é uma palavra em inglês, né? Queer, basicamente, para quem tá por fora do que significa, ele seria tudo aquilo que é estranho ao conceito normativo, né? Então... O queer engloba praticamente tudo Desde sexualidades A gênero E dentro tanto da sua expressão Quanto da sua identidade de gênero Então você pode ver o queer Em, em várias questões e condições. E o bait, ele vem de isca, né? Que na atração literal, bait é isca. Então, queerbaiting ou bait queerbait, seria essa isca para pessoas queer serem atraídas a determinados elementos. E aí, quando o Fernando fala de estereótipo e quando o Matheus coloca aí, por exemplo, a questão de prince, né? que para algumas pessoas talvez seja até mais complicado de associar, mas a gente vai jogar aqui um mais atual, Harry Styles. Todo mundo sabe, pronto. Aí você vai ver como é que ele age para que pessoas da comunidade se sintam mais atraídas a ele, mesmo que ele realmente não faça parte da sua expressão quanto da sua identidade de gênero. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre essa questão do queerbaiting,
4: porque eu sou aquela pessoa que milita tanto sobre todas as coisas que as pessoas voltam, eu acho que o pior, que quem tá do outro lado sabe que isso atinge a gente de alguma forma, entendeu? Vai uma ministra falar que menino usa azul e menina usa rosa, e a gente acha isso um absurdo. Então, por que que a gente chama de e trata como se fosse queerbait uma pessoa que, independente do gênero dela, tá buscando se expressar da maneira que ela se sente confortável, sabe? É porque a gente dá essa audiência, o problema, é porque as pessoas estão querendo vender isso pra atrair esse público. Qual é a real problemática? Porque eu não eu não vejo problema nenhum no fio que usava um vestido no BBB, por exemplo. Uhum. Eu não vou zoar ele porque ele tá usando um vestido. Eu vou falar que o vestido é feio, no máximo. <risos> porque era feio. E aí eu não, eu não entendo isso como o sabe? O Harry Styles posar com o um vestido na capa da Vogue. Por que isso é um problema? Sabe? Ah, mas aí vem a, tem uma série de questões por trás que tem muitas pessoas fazendo também, né? Mas aí a gente tem que entender os privilégios que ele tem pra fazer isso e achar muito legal o que ele tá fazendo e não achar ruim. E aí eu acho essa opinião polêmica, porque existe toda uma questão mercadológica por trás que torna isso uma parada tóxica, uma parada complicada, uma parada difícil de lidar. Mas quando eu falo das pessoas expressando não gênero, mas só usando que roupa, a gente sempre pega tanto na pauta de que roupa não tem gênero, brinquedo não tem gênero, cor não tem gênero, e aí vai alguém que é famoso, que é popular e coloca um vestido, pronto, acabou. Curbete. Olha lá, tá fazendo isso só pra causar e não, a gente tinha que normalizar essas coisas E não tratar como se fosse um grande tabu Uma grande polêmica Mas aí existem muitas questões que a gente tem que discutir Antes de tratar isso como normalidade, sabe? Não sei
3: Posso levantar uma problemática em cima disso? Com certeza. Eu acho que isso daí se torna um problema quando esse ponto se torna vendável, marketável em cima dessa pessoa. Voltando aí pro ponto do Harry Styles. Isso deixa de ser ele se expressando quando se torna uma marca dele, a forma como ele vai se vestir no palco a forma como isso vai ser representado a partir dele. Isso vira parte da imagética dele e, consequentemente, parte da figura Harry Styles que ele tá vendendo. Quanto disso é ele se expressando e quanto disso é voltando pro meu ponto inicial? Uma leitura de mercado sabendo que isso é comer interessante e vendável?
2: A gente não sabe. E tem um, um outro detalhe que é quando a gente para pra pensar na comunidade de uma maneira ampla, né? A gente vai ver que em determinados espaços, a comunidade já é assim desde que ela existe. A gente vai pensar nos ballrooms, por exemplo. Quantas pessoas dentro dos bailes, elas não já se expressavam dessa maneira, já usavam roupas e diziam que roupa não tinha gênero e tudo mais. E aí e elas eram e continuam sendo porque elas estão dentro de um sistema marginalizado, e essa é a questão, elas são marginalizadas e aí por estarem nesse espaço marginalizado, elas são criticadas, elas são apontadas, elas são um monte de coisas, né, e, e enquanto uma pessoa como Harry Styles, que é privilegiada, que é branca, que, enfim, né, cis, heterossexual, ela vai receber vários aplausos porque ela tá fazendo a moda acontecer, a, enfim, né tá ditando coisas diferentes e dizendo que a gente é muito mais que isso e a gente sempre foi muito mais que isso a crítica talvez parta mais nessa questão de tipo gente, vamos olhar ali pro lado que a gente vai ver que isso não é novo
3: Tirando um pouco o centro do Harry Styles e já trazendo um outro ponto que acredito que vai ser recorrente nessa conversa, botando um pouco a figura do K-pop aqui no meio. Outro assunto que tá mais próximo da gente, próxima faixa, música, mas vamos lá. É muito comum que as fãs de K-pop criem esses casais entre os membros de grupos. Uhum. Muito comum ainda é que eles comecem a criar cenas a partir disso para que se viralize, para que isso crie imagens. Não. E para que as fãs tenham ali um certo subterfúgio para poder brincar Não também. é...
0: Não é que eles começaram a fazer isso por causa das fãs É porque todos os... Isso eu aprendi com as minhas especialistas de K-pop Que elas me contaram, né? Que, tipo assim, dentro do grupo do K-pop Quando foram começar a surgir e tudo mais Sempre teve... Eles têm essa coisa de tipo Cada um é um personagem, né? Por quê? Porque eles foram seguir aqueles preceitos das boy bands né, que veio o dos Estados Unidos, que foram as que mais estouraram, né? Porque se você parar pra prestar atenção, Backstreet Boys, cada um era um personagem. E aí lá, eles criaram esses personagens. Então, os que são mais poucos e tem essas, né, tem o, que não é que eles sejam gays ou é o que for, mas é porque eles, só vêm eles... Durante muito tempo. Muitos deles, quando vão começar e tudo mais, eles ficam presos. Tipo, ou em um hotel, ou em um. Como aqui a gente faz, né? Fecha uma rua, só as casinhas ali deles. Eles ficam o tempo todo se encontrando. Então, as pessoas para quem eles vão demonstrar afeto e tudo mais, é pros colegas deles. Porque são as únicas pessoas que eles têm ali pra tudo isso. Então você pega muito, é tipo, eles gravando com os amigos deles hoje em dia, né? Stories, aí tipo, é um dar um beijo na bochecha do outro. Aí fica um brincando em cima do outro. E aí, o queerbait vem de quem? Das fãs. Uhum. Que elas vão começar a chipar os casais. Que eu já não acho que seja queerbait. Ou seja, elas começam a chipar os casais.
2: Aí já é a famosa fanfic. Vou Sim. Criar. Exatamente.
0: É mais, no caso do K-pop, eu acho que é mais fanfic do que queerbait. Sim. Só que aí no
2: K-pop ainda tem Algumas empresas algum, Alguma galera que também Financia certas bandas né Os empresários das bandas Que eles aproveitam que tem isso Tipo o Luna tem algumas coisas Que faz você imaginar que Não, o algumas... Luna,
0: ele é todo Feito passar patagem
2: é Exatamente, <risos> mas é justamente Porque eles já pegaram nesse ponto De que o pessoal já fazia né, Essas fanfics E depois investiram isso. Não,
0: a, a, tu sabe que a empresa Que tava com o Luna Não era coreana, né?
2: Não, não sei não, pra mim tudo é coreano
0: Não era coreana A empresa que tá aqui financiou o Luna Não era coreana, é por isso que já foi voltado Todo pro nicho de sapatagem É por isso que elas já podiam fazer aquela coisa Mas, por exemplo, você tem clipes Que ela já segurou na mãozinha, faz casal e deixa claro que é tipo como se fosse um casal. E acho que tem outra banda também. Que, tipo, ela já acabou, que é o. Esqueci o nome. Mas tinha outra também, que era de Girl Band, que era a mesma coisa. Era todo voltado pra essa coisinha de casal. E aí, tipo, chegava a dar selinho. Incrível, Sim. sabe?
2: E aí, esse daí era um queerbait um sancionado no K-pop, de, de verdade mesmo. É,
0: esses já são, tem alguns, mas aí eles são normalmente financiados por empresas que não são coreanas. Engraçado. Sim. É
3: o ponto que eu ia trazer, quando a gente toca no mercadológico vida com rebate hein? Sim,
1: e o mercado querendo ou não, tem muito disso, né? Eu, eu lembro que, tipo, a gente falando aqui de música, né? Tem uma música da Rita ali, que eu adoro, que ela critica o cinema Magal justamente por ele ser um cigano de araque, né? Como ela chama na letra da música. Porque é isso, né? A indústria aproveitou essa coisa do cara e colocou um salto nele nos anos 80, ele se tornou esse ícone que ficava ali flertando, tipo assim, ele é hétero, mas ele usa salto e essas coisas pra poder criar um pouquinho esse imaginário e agradar os dois públicos, né? Então imagina, a comunidade LGBT nos anos 80, tendo na televisão um homem com esse todo esse perfil mais cigano, essa coisa, um sangue quente, etc, de salto, né? Que às vezes muitos da galera da época não poderiam usar, ou então veria numa personagem de humor. Então a indústria se aproveita um pouco desses personagens, né? Pra poder criar e vender um pouquinho isso pra gente, né? E isso passa pela música, passa pela televisão, o que a gente mais acaba vendo também é clipe musical, sei lá. Pega a Shakira e a Rihanna, as duas na cama, meio que tipo ali, naquela Coisa. Vão se pegar ou não vão se pegar né? I can't remember to forget you.
0: Eu tava tentando lembrar se o clipe dela com a Beyoncé também era desse jeito é, mas eu, eu acho que não.
1: Eu acho que tem um pouco. Fica meio subentendido também, né? No. É, Beautiful Liar. Tem ela e a Shakira e a Beyoncé lá, meio que tipo, dançando. Elas não estão próximas, elas têm uma sensualidade ali no coisa. Eu acho que, é que eles acabam aproveitando um pouco disso, porque sabem que isso dá. Né? Viada adora ver duas mulheres, tipo assim, ali naquele coisa, né? Então, aprov... querendo ou não, acaba se aproveitando disso, né? Vou colocar esse roteiro pra poder vender um pouco disso.
3: Talvez nenhum baiting nesses casos. Mas mas também, ou talvez mais do que um queerbaiting, uma sexualização das mulheres. Talvez se tentar apelar mais para um público mais masculino. Sim. Ainda mais no pop dos anos 2000, tinha isso muito claramente. Botar Super. a menina com um e o braço para cima. E é Britney Spears e é todas essas meninas early 2000.
4: Mas não, eu não diria que Can't Remember to Forget é, eles barra no queerbait, eles barra na feticização do sexo lésbico, né? Porque uh -huh. não, aquilo não tá sendo vendido pra sapatão. Elas vão achar o máximo, óbvio. Mas aquilo ali é muito mais pra homem ver. E, aí, e, e acho que é. nos anos 2000 e uma série de outras parcerias entre as meninas conversam muito com isso. Tipo, a Miley e a Dua Lipa com Prisoner. Ela falou que ela é, vende gente. sexo de uma maneira diferente. E por mais que ela queira é, ser bem, uma representante.
0: Te... Desculpa, eu te interrompi.
4: <risos> por mais que ela queira ser uma representante da comunidade LGBT, já se assumiu, é bissexual, já namorou publicamente com mulheres, a gravadora faz aquilo ali por outros motivos, né? E aí que entra as problemáticas por trás, né? Como, o artista pode estar fazendo com a melhor intenção, mas quem tá por trás quer vender, é o dinheiro.
1: É o capitalismo, né, gente, querendo se aproveitar até disso. E vocês, assim, né, vocês que estão inseridos dentro dessa parte da cultura, etc, Né? É, qual que é a opinião de vocês assim, do... Então, a mídia realmente vai buscar isso de alguma forma, porque ela sabe que vende, né, ela vai atrair um, um pouco esse olhar, seja da sexualização, seja de a gente, tipo, a, né, achar o máximo a Britney e a Madonna tá, ali se esfregando a parede, esse tipo de coisa. Isso, eu assistia muito Supernatural, eu sou muito fã dessa série, eu não tenho medo de ver, então eu continuo fã, mas eu lembro assim de, por exemplo o personagem do Dean e do Cachiel, o Dean todo aquele machão, né, toda aquela coisa e o Cachiel lá todo fofinho, todo angelical e ter essa coisa essa tensão sexual entre os dois, tipo assim que era claramente a galera explorando isso, né, e a gente como fã tipo sendo alimentado, né, daí entra nas histórias da, da fanfic, né, que o Zé levantou, porque tipo assim, rola esse tipo assim, eu só vou dar o começo, né os fãs vão fazer todo o resto, vocês enxergam que realmente a mídia se aproveita disso de alguma forma, tipo assim, elas entregam pro fã pra poder dizer Olha, foram vocês que fizeram A gente né, tá aqui só dançando aqui só
0: Eu acho que nesse caso Por exemplo, especificamente sobrenatural Eles não tinham queerbaiting Tinha? Tinha e... Sobre tinha, Lidiem e
2: Cassiel tinha e era não, pesado. Não, mas eu tô falando
0: no começo. Ah, não, no
2: começo não, mas é. até porque Castiel demorou muito para entrar, né? Na,
1: foi na Sim, quarta, né? Aí
0: depois, quando foi entrando o Castiel, aí o que aconteceu? As fãs começaram a fanficar tipo, meu Deus, eles têm muita química, porque os atores eles têm muita química entre eles, então eles começaram a fazer, opa, tem uma química aqui. Gente, eu vi cada fanfic assim, bizarra no Tumblr, sobre isso. A
1: série, inclusive, brinca com isso num dos episódios, né, que eu lembro que o personagem do o Dinho, sem eles descobrem que eles são um personagens de livros, e ele tipo assim, gente, mas tem gente escrevendo que a gente se pega. Tipo, que nojo, a gente é irmão, sabe? É, a própria série que brinca que, com isso, né?
0: Isso, e tipo, depois quando os produtores disseram, opa, peraí, o pessoal tá fanficando entre os dois personagens, ó, pronto, começaram a criar ali todo o negócio pra poder sempre ter aquela química entre eles e ficar aquele cara, eles deviam se beijar, sabe? Porque eles têm essa... Aí misturou um pouco o queer baiting com a fanficagem. Sim. Em
1: casa. Não, eles são muito casalzinho assim, porque eu lembro de eu, eu me irritar às vezes com os dois, porque tipo assim, parecia um casal mal apaixonado, porque um ficava brabinho com o outro por umas coisas bestas. Tipo, sabe coisinha de casal de novela das seis?
3: Sim. Mas aí eu trago, gente. As mídias estão buscando isso, principalmente por conta desse interesse do público, uma possibilidade de se, se envolver com o público LGBT, de forma geral, o interesse do Pink Money, que a gente já sabe, já é cansado de, de ser explorado porque a gente sabe que é uma potência financeira aí há mil anos, que na verdade é explorada desde os anos 90, né? já tá acontecendo há tempos. Mas eu convido vocês a pensar pela parte boa disso daí tudo. A gente tá aqui levantando problemas a partir disso, mas bem ou mal, esses casais como o Dean e o Castel, falei certo, não assisti essa série só pra assistir um passando, desculpa sobre esses casais esse tipo de exploração em séries, em produtos de massa bem ou mal, acabam normalizando relações LGBTs. Eu não assisti a série, mas a minha irmã e as amigas dela de vinte e poucos, trinta e poucos anos assistiam e eram várias pessoas heterossexuais que estavam chipando ou torcendo para um casal LGBT. Foi feito com o intuito de lucrar em cima disso, visando todos esses públicos que, que não, não são interessantes. Mas, bem ou mal, esse acaba sendo um lado positivo do capitalismo. A partir do momento que eles veem uma possibilidade de se extrair dinheiro, eles vão mergulhar e aprofundar nisso.
0: É porque, assim, não é que vão ter garotas héteros torcendo pelo casal. Na verdade, elas vão começar a fetichizar os dois. Eu já vi isso muito acontecer. Sabe? Porque, tipo, são dois homens gostosos. Imagina dois homens gostosos se pegando, sabe, tipo, caramba, isso é muito sexy, ah, meu Deus. E aí cria-se assim, um, um, um fetiche desgraçado em cima desses casais. Não é porque ah, elas vão normatizando o casal. Tanto que se você vai pegar uma série que, né, uma série que já é feita por LGBTs para o um público LGBT e tem dois caras, mas um desses caras não é tão bonito, elas não vão chipar. Por mais que eles tenham a química, elas já vão ficar Não, eu quero que ele fique com esse outro cara aqui Que esse outro cara aqui ó pode ser o babaca que for Ela vai ficar, não, eu tenho que ficar com o outro aqui Porque o outro aqui é gostoso Elas vão ficar ela com outro cara que é super babaca
2: E eu vou só acrescentar um ponto Em relação a isso Vou pegar o Japão, porque a gata aqui Gosta de falar da cultura japonesa No geral, que o público que consome mangá e animações que são, entre aspas, direcionadas para pessoas das comunidades LGBTQIA, normalmente são mulheres e heterossexuais. Então, tipo, se tá vendo um mangá Yaoi, que é dois rapazes lá se curtindo e tal, são as meninas que estão lendo. Se sai uma animação Boy Love, são as meninas que estão assistindo e estão divulgando. É muito pouco. Homem gay bissexual que assiste, que consome essas coisas, porque basicamente foi criado pra elas, porque é, é elas que têm esse fetiche, essa vontade de ver e isso assim como os caras esses héteros também tem muita vontade de ver duas mulheres se pegando né, e fetichizam o, o sexo lésbico daí essa questão do queerbaiting, ele inicialmente é muito mais pra ver se eles conseguem puxar uma galera que tá há muito tempo ai, eu quero ver dois caras se amando, eu quero ver duas meninas se amando e tal e aí tipo, só coloca aqui dois héteros quase se pegando e não rola nada, mas aí vai alimentar para muita gente da comunidade, de que isso tá massa já, já é um início e não é um início, é só pra não ofender a outra parte que tá assistindo, que pra eles é a, a grande maioria, né uhum. tanto que quando a gente coloca várias coisas acontecendo como queerbait, que normalmente tem se construído em algumas novelas né botam lá dois personagens que começam com muito queerbait aí uma parte tá achando legal, eles decidem, não, vamos botar eles se beijando. Aí quando rola o beijo, tem muita gente que aplaude o beijo e tem muita gente que começa a meter pau, porque não pode. Dois viados na TV, o que é isso? Que coisa horrível, né? E isso a gente ainda vai vivenciar muito, porque até quando tá rolando só o beijo tá tudo legal para o resto da população. Pra gente, a gente fica tá, e aí dona do Globo, e aí dona do <risos> Netflix, cadê, cadê a galera? Se é agarrando, né? Sim, E você fica não.
1: esperando, né? Aí você começa a consumir mais porque tipo assim, não, o Senhor e o Din vão se pegar em alguma temporada, eles têm que Exatamente. se pegar. E vai tendo temporada e fica só naquela sugestão e etc, né? Só spoiler, o Senhor o Din não, né? O Caxiel e o Din, é o Caxiel se, se declara para ele no final, né? Eu não vi ainda essa cena, mas eu sei que acontece isso. Mas me parece um pouco isso, Eles né? Ficam tipo juntos? assim.
2: Me dá um spoiler completo, Fernando. Pelo amor de Deus.
1: Eu não sei, eu não sei o final, eu não assisti. Eu só vi que a galera do Twitter na época falou que, tipo, que o Cachel se declarou pro
2: Jean. É, o se declarou pro Jean e o Misha Collins, na época, também fez outro em que foi dizer que ele era bissexual. Sim. Só que aí depois ele fez: não, gente, tava brincando, era o Cashiel que é bissexual. Que saída do armário também, de propósito, por causa do personagem personagem pode ser queerbaiting às vezes, porque o pessoal tá tão assim, dentro do personagem, que fala, opa! Aí depois fala, não, gente, tava brincando, cacaca.
3: Isso é um problema. Sim. Mas aí, só retomando pro ponto que o Zé tinha comentado, aí de novo volto eu, pessoal dos dados. É, ao mesmo tempo que eu vejo, sim, essas problemáticas que vocês levantaram, aqui olhando pro lado das marcas, pro meu trabalho CLT, que eu não gosto muito de falar, é, muitas vezes esses momentos são aí vistos como testes de público. As pessoas estão enxergando e vendo o quanto isso daí é aceitável. Uhum. É, um exemplo, você trouxe o exemplo da Globo. A Globo claramente fez isso testando com personagens LGBTs a aceitação desses personagens e vendo até onde eles conseguiam seguir. Até ter o caso do Félix e do Nico em Amor à Vida, 2012, se eu me lembro bem, que foi quando de fato aconteceu Um Beijo. Mas tem até o, o documentário que tá no Globoplay, Orgulho Além das Telas, que vai abordando todos os casos de personagens LGBTs e você vê que ao longo dos anos é literalmente uma escadinha eles vão testando até onde vai sendo minimamente aceitável E onde é comercialmente atraente ter esse público Sim,
1: pra eles verem se mantém o personagem ou se explodem num shopping, né? Mas deixa eu <risos> perguntar pra vocês, aproveitando essa coisa é, Pergunta que não tá na pauta Qual foi o primeiro queerbait que vocês caíram? Eu falei o meu aqui de Supernatural Qual que foi o de vocês, vocês lembram?
0: Eu acho que o primeiro bait que eu caí já foi mais velha Quando eu tava assistindo o Sherlock
4: até Pra mim foi The Verônicas. sem dúvidas Pode
0: ter que, elas ser... que são
4: irmãs? Não lembra dos clipes? Eu tô... Não, eu tô confundindo as meninas. Deixa eu ver aqui. Não, da Verônica. Da é banda
2: russa. Não, tatu, é o, o, o Eu não sei. O oh, say, oh, say, É isso aí mesmo. Foi o primeiro é. Querbaiting.
4: E eu só fui descobrir qual era depois. Porque eu achava que elas estavam ah, nada, mas... né?
0: Não, mas isso daí era confirmado que elas eram um casal e tudo mais. Tipo, elas tinham fotos juntas off stage, entendeu? Tinha tudo um bagulho assim. Aí depois é que descobriram que era sim, uma sim. farsa, que era só pra vender Pink Money. Então sim, foi um em que todo mundo caiu.
4: Sim, foi o primeiro. Eu acho que foi o primeiro Querbait que eu caí assim, pesado, porque né, as monas tava ali no babado se esfregando, uma se declarando pra outra cantando junto, que não sei o que até beijo no palco tinha, e depois elas brigaram e falavam que tinham um nojo de tudo que fizeram e aí eu não sei se elas terminaram, ou se depois que a Rússia proibiu, elas pararam não sei, realmente não sei gente,
2: meu primeiro queerbaiting foi Xena e Gabriel <risos> você acabou de explodir minha cabeça,
3: tava aí na nossa cara o tempo inteiro, sim, não,
0: mas elas não são exatamente queerbaiting, né porque elas se pegam mesmo, não
2: não, deixa entender que elas se pegam, mas nunca mostrou que elas se pegavam. Então, mas na mitologia das
4: das delas lá, eu não vou lembrar o nome de como das elas amazonas? se chamam. Isso, na mitologia das amazonas, elas são todas subsexuais, elas se relacionam. Então, eles trazem isso para a série, mas lá nos anos 90, né, eles não iam fazer isso de maneira tão explícita, né? Exatamente. Mano, se é mas
2: você a gente via o ciúme de Gabriel com Sheena, porque Sheena pegava todo mundo, a as ex-namorada dela, ela com Hércules também Gabriel Gabrielle olhava assim, também vou pegar um amigo de Hércules agora, só por causa disso <risos> é sobre isso, relacionamento aberto, gente poliamor.
0: Esses bem mais antigos assim, eu nem me lembro, tipo, eu não me lembrava do, do caso de Sheena e Gabriel que eu assisti quando eu era jovem, assim porque na minha cabeça, na época, não era possível que duas mulheres pudessem ficar juntas. Então eu nem entendi aquilo como química de casal
2: ou oh, mulher, na, na minha época, quando o Xena saia gritando já é meta é metalíngua, né? Faz
1: é um lá, lá, bem gostoso. <risos> Bom, deixa eu aproveitar que a gente levantou esse ponto. É, uma coisa que é importante a gente falar, né? Vocês falaram do Félix aí e me lembrou uma, um outro ponto aqui que é importante a gente ressaltar, que são coisas diferentes, tá, gente? Mas também existe na cultura pop, até quando as pessoas ou as mídias, né? Se aproveitam de três jeitos LGBTs para poder colocar como se a pessoa fosse LGBT e não é tá que é o Queer Coding. Isso é outro assunto, mas é importante a gente trazer aqui também para poder diferenciar, né? A gente tem vários casos na mídia, né? Tipo, o mais icônico deles para mim, eu acho que é o Scar, que é o, o Leão, que ele tem todo um trejeito meio afeminado até, né? De ser maldade, assim. Ele me lembra muito o Félix no jeito de ser mal. O Félix, ele tinha confirmação de que ele era um homem gay, né? O personagem. Mas o Scar fica nessa coisa mais de zoeirinha, assim, né? Mas ele, tipo, meio Paola Bracho, assim, né? na minha opinião. É importante de ressaltar, né? Que são duas coisas diferentes, mas mas também é uma forma de atrair a gente, né? Porque de algum jeito eu acho que você acaba se identificando e pensa: nossa, olha que personagem diferente.
2: Mas deixa eu usar aqui a minha carteira de bióloga e explodir a cabeça de vocês agora sobre escáro e qr code de Scar.
0: <risos> Numa... Desculpa que eu já sei, Paula.
2: <risos> Num grupo, né? Não. Ali entre leões, lá todos lindes e tal. Sempre vai ter apenas um alfa e todas as fêmeas ao redor. Dele porque se relaciona com todas as fêmeas E os filhotes, se forem machos Eles vão embora assim que a juba começa a nascer E é isso, boa sorte para você Em poucos casos Alguns leões machos Continuam no grupo E eles passam a adquirir características de leoas E se portam como uma leoa E aí também se relacionam com o alfa Beijo, gente. Viva a biologia. Gente, viva a biologia. Eu tô chocado.
1: Mufasa Scar, será?
2: Deus <risos> Deus, eu usar agora. O ódio desse cara das pernas. Mas coisas. estendendo eu de o tema.
4: Minha infância, a gente tá falando de queerbaiting, queerbaiting em Riley, aí fica um pouco difícil para mim. <risos> Vamos voltar mas a falar mas... de porque aí a gente tá falando de queerbaiting em animações infantis. Sim. Sim.
3: Mas estendendo Sim. o tema Disney, tem essa grande acusação que esse queer coding, ou não necessariamente queer porque não entra uma questão de relacionamento, qualquer muito mais em torno de trejeitos e leitura, uhum. de que praticamente todos os vilões da Disney têm alguma leitura que que possa ser tida a partir da sexualidade deles. Tipo, já fala... O um né? que eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo, a Rainha Má, da Branca de Neve. Não sou muito fã de Disney, vamos lá. Qualquer coisa que fuja de música, eu posso estar falando uma grande besteira. Mas é a Rainha Má, a vilã da Branca de Neve, ela foi a voz dela foi dada por uma atriz que era abertamente bissexual, lida como a sapatona ali dos anos 30. E os trejeitos e fisicalidade dela também inspirados nessa atriz, que era uma pessoa queer na época. Não, então até Jafar mesmo a primeira que... vilã da Disney já era, já tinha essa leitura a partir da sexualidade
2: dela. Uhum. Tem o próprio Jafar em Aladdin, que ele também é uma gayzona, né? Tem a Úrsula, que foi criada a partir de uma drag queen. Sim. Então, tipo, basicamente quase todos os vilões da Disney foram inspirados em alguma pessoa da comunidade LGBT.
1: É interessante a gente ver isso, né? Porque de alguma forma a gente acaba tendo esse. Até pensando em novelas em geral, mas eu sempre lembro assim, as, as vilãs mais icônicas que eu consigo pensar, a gente consegue fazer quase tipo assim, elas são praticamente divas pop, né? Porque a gente, tipo assim, coloca essa mulher no lugar ali do. num altar e, e dizer, meu Deus, eu, você é uma cuzona, mas eu te amo porque você faz tudo que a gente gostaria de fazer. Né? Igual o Diva Pop também, né? A gente coloca essas mulheres nesse lugar porque parece que elas dominam o mundo de uma forma que não é... A gente, às vezes, não consegue, né? E, é, e tem um pouco essa coisa na, na minha visão de... Né? De novo, não é um queerbaiting, mas de alguma forma isso atrai a gente também, né?
4: Eu acho que quando a gente fala de vilões, né? Vilões com característica queer, eu acho que é um outro assunto, né? Eu acho que é muito mais a vilanização, é muito mais você levar as crianças a interpretarem aquilo de uma maneira negativa, uhum. né? necessariamente o queerbaiting. Eu acho que o queerbaiting, ele é pra atrair o público, e não pra você causar estranhamento, e não pra você causar afastamento das crianças. Isso, inclusive, já foi discutido, né? Da problematização. A própria Netflix tem sido muito acusada de criar muitos vilões que são negros ou LGBTs e as problemáticas que isso trazem, né? E aí, quando a gente fala disso de animação, eu acho que não atravessa o queerbaiting, atravessa outras questões sociais. Sim. Por que, que os vilões têm essas características? Por que, que isso é visto uma coisa ruim, e aí já é outra pauta.
1: Sim, que é
3: errado, é muito ruim, não sejam é isso que tá no fundo de todos os filmes da Disney sim,
1: é por isso que eu até quis trazer esse ponto né? É, exatamente, não tem a ver são duas coisas diferentes, mas é importante a gente ter, porque eles meio que se você procurar um termo na internet, você acaba caindo no outro porque são duas práticas mesmo da indústria, né? é importante a gente saber essa diferença, porque querendo ou não, eu vejo assim que a indústria se aproveita um pouco, eles aceitam a nossa existência e colocam a gente no papel de vilão, de não seja ou ele vai tipo assim, um, é um público que consigo atrair de alguma outra forma, ele paga por queerbait, né? E sem contar também, né, gente, que a mesma indústria que coloca os vilões com esses trejeitos é a mesma indústria que tenta atrair a gente das produções através do queerbait, né? Ou seja, para mim, relacionar essas duas práticas, e são duas coisas negativas, porque, por exemplo, o queerbaiting, quando eu não explicito uma relação que seja homoafetiva, de alguma forma eu estou dizendo, olha, isso aqui não é legal, por isso que eles não concluem, porque há uma barreira que não pode ser passada, né? Na opinião de vocês, assim, qual que é o ambiente mais propício para o queerbaiting acontecer.
3: Talvez o tipo de mídia, não, tipo, se é na música.
1: Eu acho que é muito difícil você
3: ver um ambiente que seja mais propício, porque tá em praticamente é. todas as artes. Uhum. A gente consegue criar essas associações em praticamente qualquer tipo de interpretação artística, sei lá, de pintura, texto, literatura, música, qualquer lugar.
0: Por exemplo, literatura vem desde nossos primeiros inscritos que a gente consegue, né, que já tem as letras e tudo mais, é, tipo, já de Grécia e tudo mais, essas literaturas assim, lá para trás mesmo, que a gente vai pegando, já tinha já tinha queerbait, porque eles não podiam explicitar exatamente, né, também que era em alguns casos né, porque no caso de Grécia podia sim já que a mulher ela era só para reprodução enquanto os machos é né, que recebiam o amor mas se você pegar algumas peças mesmo, que a gente conhece tudo viadinho <risos> sem dizer que é viadinho
3: Atualmente a gente vive uma fase da música Onde o queerbaiting é muito vivo, né? Tanto entre músicos homens Grupos, aqui que a gente já falou A gente tá vendo, talvez pela primeira vez isso acontecer de forma mais ampla aqui em território nacional com alguns artistas. Uhum. Algumas meninas que flertam com uma bissexualidade, apesar de não se dizerem totalmente bissexuais. Há artistas que flertam com essa ideia de se expressar de forma fluida, mas também não, não se dizem totalmente dessa forma. Eu acho até interessante ver isso acontecendo aqui no Brasil. Eu não sei se é, Não consigo dizer se isso é um, um avanço ou se isso é um grande problema, como a gente tinha levantado antes.
4: Quando falando de
3: música, eu acho um pouco problemático a gente dizer o que é ou não é queerbaiting, né? Que
4: tipo de roupa que a pessoa pode usar, tipo de letra que a pessoa pode cantar, que tipo de comportamento a pessoa pode ter, que vai ser tratado normal ou não, né? Falando de música, falando de artistas. Agora, falando de produções, eu acho que o queerbaiting, ele é muito presente em filmes de comédia, que ao mesmo tempo que ele faz a piada com a travesti ou com o fato de ser gay, ele tá ali dando quase um beijo, passando uma mão, fazendo uma coisa pra gente achar engraçado, entendeu? Mas uh -huh. sabendo que isso vai atrair view, vai atrair clique, vai atrair. Tem muito. Aquele filme do Adam Sandler, que ele se casa com o melhor amigo pra ter a casa. Que eu não, é um filme do tinha inteirinho, entendeu? Então eu acho que é muito na comédia. O Kirby, pra mim, é quando você vai atrair. Hoje em dia é mais difícil. Eu acho que quem tá fazendo fazendo, tá se preocupando em fazer pra trazer representatividade, mas nos anos 2000, nos anos 90, eles faziam muito pra atrair, a gente não tinha um filme onde tinha um casal LGBT que expressasse relacionamento, então a gente coloca ali dois amigos, inventam um motivo pra eles terem que se casar, pra eles darem um beijo os gays vão tudo ver e vão achar muito legal, e a gente vai dar risada porque, né, é tudo de mentira, entendeu as branquelas também, que os caras se vestem de mulher, corbete o filme inteiro eles se vestem de mulher, são drag queens ali, aí tem o outro cara, o negão gostoso que se apaixona por um deles, mas no meio do filme, no final do filme, ele vai pra cama com outro homem porque tá bêbado, sabe? É queerbaiting o filme
3: inteiro. É, Talvez é... aí o meu primeiro queerbaiting tenha sido a cena do American Pie que o Stiffler e o amigo se beijam.
4: É sempre nos filmes de comédia, entendeu? Eu acho que ali, ali é queerbaiting, porque Sim. é para atrair o clique, mas para não se comprometer. Eu acho que quando um artista ele se compromete com a causa, igual uma série de outros, que a gente aponta a problematização, mas eles estão se comprometendo, estão pegando bandeira LGBT e estão apoiando o público, eu não vejo problema. O problema é quando o artista, você manda uma pauta LGBT para ele, ele sai correndo da sigla, entendeu? Ele quer ali... Ficar no meio do muro sem se comprometer Aí é problemático Sim. Mas ainda assim, não sou eu quem vou dizer pra ele O que, que ele pode vestir ou o que, que ele deve cantar Apesar de deixar muito problemático
1: você me lembrou o Pânico também, L.S., porque eu tô pensando agora no, no, no primeiro filme, né? Na relação do, dos dois meninos lá, um namorado da Sidney e outro namorado da Tatooine, e eles estão juntos o tempo todo, e se abraçando o tempo todo, e se pegando o tempo todo. Tipo, dá pra gente considerar quase como um queerbaiting também, né? Porque na revelação... Gente, não é spoiler, foi de 96, né? Mas na revelação que eles são assassinos, assim, a relação deles fica quase parece que eles vão se agarrar uma hora, né? Tanto que a Sátira, ou Todo Mundo em Pânico, brincou com isso, né? Na Sátira.
3: E de novo, os assassinos são possivelmente ou lidos como sim.
0: Eu nem sei dizer se essa coisa da comédia ou coisa assim. Acho que esses filmes em que os caras acabam se casando, entendeu? Para algum fim de alguma coisa, né? Pra poder ter essa coisa, seria curbaite. Mas acho que, no geral, eu, eu não consideraria como sendo curbaite, porque normalmente é só pra fazer graça, batendo de frente com a masculinidade frágil. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que o homem não faria. Mas aí, tipo, se você está naquela situação, entendeu? Será que você optaria por fazer isso com outro homem? Eu também entendeu? acho pra que... Pra você escapar de uma situação... Tipo uma babá quase também perfeita também, é né?
2: Isso. Eu também acho que não é só isso. Porque quando a gente já entra no, no sistema de piada e normalmente é alguém que, enfim, né... Só está sendo escroto mesmo Porque a, a maioria desses filmes Antigos Que fazem piada com qualquer coisa Da comunidade, é só para ser escroto Mesmo né? E eu, aí por conta da escrotice para mim não, não chega próximo ao Queerbaiting, né? Porque não tem Um envolvimento mesmo entre dois personagens de fato, quase fazendo alguma coisa, mas aquele negócio de, ah você pegou uma travesti e nem travesti que é utilizado e nem utilizando o gênero feminino, né? enfim né? a gente sabe como é reproduzido nesses lugares uhum. então normalmente é mais pra ser escroto mesmo
1: mas, verdade, eu lembrei agora que realmente uma babá quase perfeita é isso, né? É um pai que é afastado dos filhos e, pra poder ficar perto dos filhos, ele se veste de uma senhora, né? E cria todo esse rolê. Quer dizer, pega esse personagem da dá... quase se transformando numa drag queen, né?
2: É, e eu acho que o queerbaiting, a crítica ao queerbaiting, ela parte assim. Na verdade, se a gente parar pra pensar muita coisa de vários movimentos, ele tem relação com o movimento negro. Que aí é o movimento negro. Tá lá discutindo tal coisa... Aí a pessoa faz... E Isso aí faz sentido... Aplicando a tal coisa... Por exemplo... O rolê da Baba Quase Perfeita... Filmes de comédia que o cara tá vestido de mulher... Tem vários... Não é um único só não... Valvozona, por exemplo... É um filme inteiro de um homem vestido de mulher... Do início ao fim... Fazendo várias trapalhadas... Várias coisas... E aí tipo você não contrata logo uma mulher pra fazer o um filme desde o início, uma coisa assim, mais engraçada, mais enfim, né? É. E aí veio o pessoal criticar lá atrás o, o Blackface, aí hoje a gente consegue, a partir do que foi criticado do Blackface, falar sobre queer coding, falar sobre queerbaiting, e trazer essa discussão com coisas que foram acumuladas de outro movimento, né? E que depois da gente criticar, depois da gente mostrar que, cara, é só você não quer colocar um, um gay e não quer colocar uma lésbica, não coloca. Bota todo mundo aí se lascando sozinho. Aí, se quiser colocar em algum momento, vai lá e coloca. E aí, hoje em dia tem, tem um monte de produção com um personagem LGBT, que ser LGBT é só um dos muitos pontos daquele personagem.
0: Uh -huh. Sim. Zé, tu assistiu Quanto Mais Quente Melhor, da Marilyn? Não. Esse é um filme que seria de dois homens, né, vestidos de mulher, que eu já passaria a considerar como sendo queerbaiting. Porque tem um personagem, né? Os dois personagens estão se passando de mulher pra poder fugir de uma gangue de mafiosa. Acabam se enfiando lá no meio de um monte de mulher, que são musicistas, eles também são musicistas. E aí viaja com o trem delas pra bem longe e vai fazer apresentações com elas. E aí a personagem da Marilyn fica amiga delas, né? Que no caso seria eles. Só que aí tem uma hora que elas estão fazendo uma parada em um hotel específico. E aí, um desses caras começa a se envolver tipo com outro cara, que é um tipo é basicamente um sugar daddy, entendeu? E aí o amigo dele fica, não, você distrai esse cara, não sei o quê, pra ninguém descobrir que a gente é homem, não sei o quê. E ele fica, cara, do que você tá falando? E aí no final do filme, o amigo realmente fica com o velho rico. E a cena é engraçada demais, porque eles estão lá super assim, juntos... E aí o cara vai, tipo, dizendo, não, mas eu preciso contar pra você a verdade. Eu não sou mulher. Aí ele, tipo... Ninguém é perfeito. Jeito, é, tipo, ah, sabe? É bem assim. Então, eu não consideraria aí sendo, por exemplo, um queerbait, no caso. Porque realmente foi um casal.
3: Só que aí vale voltar pro ponto que... Eu não sei se foi o Zé ou se foi você mesmo que tinha levantado antes, Fernanda. Que era que, às vezes, esse, a intenção não é a mostrar a união, mas aí era fazer a piada. É, é muito nesse, desses nesse, ponto. Caso,
0: é, nesse caso, o ponto é realmente esse, entendeu? Tipo, ah, vou fazer aqui a piada do que seria um absurdo da situação de um cara... porque É um filme da década de que? De 40, talvez?
3: São 50 pra 60.
0: Sei lá, eu não sei. Eu acho que esse filme é em preto e branco. Ou eu posso estar confundindo as coisas. Mas o que acontece, né? Por que, que seria a, justamente a piada aí? Porque seria um absurdo as pessoas imaginarem que um homem iria permanecer apaixonado. Pela pessoa, se descobrisse que na verdade não é uma mulher É um homem Que aí já tem um negócio né transfóbico no meio Uma coisa assim bem... né Que tem aquele negócio tipo Ah, porque você me engana e tal uhum. Então aí já pisaria em um outro campo
1: Sim, a gente já estaria fazendo a JK aqui nessa conversa, né?
0: Inclusive, falando em JK, é uma... Né? Que inventou o queerbaiting, praticamente. Sim. Lançando do nada na obra dela, porque você não tem muita representação. Não, mas... Gente, vocês têm que entender. Dumbledore gay. Gente, isso chamou assim, a comunidade assim polvorosa pra ler os livros dela, pra assistir os filmes. Eu lembro que na época eu fiquei, que Dumbledore gay? Aí começaram a ficar dizendo que tinha como você saber. Tipo, no quinto filme... Entendeu? Numa cena lá que é, tipo, é, é bem parecida com a do quinto livro, só que no livro ele é mais disfarçado. Mas no quinto filme tem uma frase que Dom Bodeu fala, no minuto tal, que diz, que tá mostrando claramente. Gente, eu assisti essa cena umas 15 vezes, procurando. <risos> Sim. Mas cadê? Não vi, eu... não vi nenhuma frase que dê a entender que ele, por um acaso, era apaixonado por um cara. Ele é me é
4: outra... né? Ela canonizou é. a assim ideia, aí é o né, ela soltou ali a FIC, se as pessoas não dessem relevância, ela ia ignorar, mas aí viu que trazia dinheiro naquilo, aí levou, fez uma outra saga pra contar a história do Dumbledore Gay, e tá lá, a comunidade LGBT, assim, o que, que a gente faz agora, né?
0: Não, porque, tipo assim, né? ela criou aquele curbait e muita gente criticou, né, não, porque tem que usar, assim, a palavra gay dentro da história, não é você ficar inventando depois da história, não sei o que ela, pois eu vou fazer aqui um bagulho pra provar pra vocês que eles sempre foram um casal, aí eles lançaram o um segundo filme, que ainda faz aquele queerbait, porque tem uma cena do tampa que o pessoal foi empolvoroso olha aqui, olha aqui, começou o um casal sim, gente, eu vi o pessoal empolvorado, isso é, gente, isso é ridículo, ele fala tipo assim, ah, porque nós não éramos, ah, vocês eram amigos, melhores amigos. Nós éramos mais do que melhores amigos. Morre aí. Assim, Deus sim, Deus é, Deus é. Deus. mais do que melhores amigos, né? Brothers. <risos> <risos> só se for.
4: Mais do que irmãos, brothers. É.
0: Exatamente. Aí, quando foi no outro filme... É sério, gente. O filme 3, ele é basicamente pra tampar esses buracos que deixaram no 2. Vocês cagaram aqui. Vamos consertar aqui. O filme nem avança na história. E já a primeira cena é só uma cena, assim, de tipo, 5, 10 minutos... Mentira, deve ser uns 5 minutos de filme. Gente, é uns 5 minutos só pra poder o Dumbledore dizer eu estava apaixonado por você. E você tipo e eles trocaram a figurinha de que nós estamos apaixonados um pelo outro. E tem mais de uma cena assim. Não porque eu estava cego, porque eu te amava. Não porque não sei o quê, eu amava o Grindelwald. Não porque eu e Grindelwald, entendeu? A gente era apaixonado um pelo outro. Do nada assim, não vem da história assim. Quando se contexto eu vou enfiar aqui, ó. Até lá, ela
4: deu, muita, entre muitas aspas, né? Ela deu com uma mão e tirou com a outra, né? Na, na mesma época, assim. Começou a ser transfóbica, escrota pra caralho.
0: Pois ninguém, é. Ai, eu fiquei... co... Ainda
4: tem gente que defende, eu fico... Ai, tristeza.
0: Eu, é só bom. pra deixar aqui em claro, tá, gente? Que eu não fui pro cinema assistir. Eu não assisti nos streams, tá? É porque dentro do site eu sou paga para ir assistir as cabines de imprensa e aí
4: ah, eu usei o streaming mesmo, eu usei o streaming mesmo, entendeu? Pirataria, não sei, do... não. entendeu? Se você for um artista independente eu vou consumir nas plataformas agora se você for um bilionário e escrota, eu vou piratear sim me prende não,
0: se, fosse, se eu tivesse <risos> talvez tivesse ido na na pirataria se eu não tivesse ido, se eu tivesse curiosa que eu não estava, entendeu, eu fui assistir o terceiro filme com tanto mau gosto assim uma, é uma mas, só
2: pra, mas só pra falar uma da J.K. quando ela tava nessa época aí de soltar o bait em aleatório o maior de todos dela foi que na Lufa Lufa tem banheirão <risos> ah, sim, sim. <risos> Esse É isso? Vi. Meu Deus é do de céu! Ela assaltou é
4: essa! Eu vi, mas eu não falou foi tudo isso aqui agora. Ou não, talvez eu ache a ideia legal.
0: Ela também tinha assaltado de um dos personagens secundários ali do, do Harry, que ele, tipo, ah, ele tinha uma paixãozinha, tinha uma crushzinha aqui, sabe? Nesse amigo dele. Se eu não me engano, ela tinha citado isso. Eu, na minha cabeça, tá como se fosse é o Simas e o Dino. Que é, tipo... Dois mais que aparecem ali da Grifinória com eles, mas Sim. eu não tenho certeza.
1: É, não, mas eu lembro de alguma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, gente, pra J.K. É isso. Ser gay pode e ser trans não pode, não pode. Exatamente. Proibido.
0: Tanto que uma da,
2: das fiques que falaram na época do terceiro filme foi que J.K. Rowling chamou Maria Fernanda Cândido pra participar do terceiro filme do, de Animais Fantásticos porque ela viu a atriz sendo transfóbica em A Força do Querer. <risos> eu adoro essa <risos> história. Eu acho que é canon. Eu acho que é essa história aí é canon.
0: Eu não, duvido, não... não duvidaria nada. Eu acho que ela assistiu sim, fosse do querer. Eu acho sim que ela pensou, pô, então ela transforma é transfóbica que nem eu. Você não se perdeu no personagem.
1: Faz sentido. Mas, gente, falando ainda na questão do queerbaiting, assim, falando claramente, pra quem não entendeu ainda, o que que tá errado no queerbaiting? Por que que ele pode ser um problema pra gente?
4: Então, minha opinião polêmica, mais uma vez, né? Eu acho que quando o artista não se compromete, quando o criador da obra ele não se compromete, que ele visa só o dinheiro, ele visa só o público, aí é um problema. Se for só para fazer rir num momento que você não tem representatividade, né? E aí, a pessoa que vai se sentir representada por aquilo de, algum momento, de uma vez. O filme do Adam Sandler, por exemplo, é Eu os declaro o marido e Larry. E na época do filme, a comunidade LGBT super enalteceu como ele se posicionou. E ele não se posicionou em momento nenhum. Era uma discussão que o casamento LGBT já era legalizado em alguns estados, lá nos Estados Unidos, e eles inventaram uma história em cima disso pra os gays irem assistir o filme no cinema, né?
1: Uhum. Então
4: aí eu acho problemático. Não sei, não, não acompanho o Adam Sandler tão de perto pra saber se ele apoia alguma causa, se ele já se pronunciou, se ele aceitou algum tipo de homenagem na época, não sei né? mas aí eu acho muito problemático, porque você tá fazendo com a intenção de pegar o dinheiro, que não existe representatividade e não vai ter porque não é bem visto, né, porque quando faz mesmo, quando faz um filme tipo tatuagem, quando faz um filme que traz a verdade, né, que expressa que trata com carinho, não faz um filme de comédia, trata com carinho, trata com cuidado, trata com respeito aquela história as pessoas não vão assistir, não tem mesmo acesso uhum. pelo contrário, é muito criticado e aí eu Sim. acho que é, essa é a pauta o queerbaiting, quando o artista é X, ele vai lá e, e fala que ele, perguntam pra ele, mas você é bissexual? Ah, o que que é ser bissexual? O que que é ser ter Eu sou uma pessoa fluida, entendeu? O que que é ser isso? O que que é ser aquilo? Eu acho que quando ele fica ali em cima do muro e não se compromete, mas tudo o que ele faz em volta é pra atrair esse público, que alguns vão achar problemático, outros vão achar muito legal, aí eu fico com o pé atrás. Agora, eu, eu, L.S. jamais vou dizer que é porque o fulano usou um vestido, é currbete. Não, gente, deixa ele usar o vestido dele. O vestido não é o problema, a roupa não tem gênero. Ah, mas o fulano só sai de rosa. Gente, 2022, deixa ele usar rosa, entendeu? Ah, mas ele disse que tá ficando com a fulana. Deixa ele falar que ele tá pegando quem ele quiser. Ele tá se comprometendo, entendeu? Agora, quando ele não se compromete, mas tá ali... Tentando todo o tempo, sem se comprometer, sabe? Aí eu, eu vejo o problema. Sim. Por exemplo, esse filme, eu os declaro marido e Larry. Parte do dinheiro arrecadado vai ser doado pra fundação tal que luta pela legalização do casamento. Pô, eu vou achar maneiro ser um filme de comédia, eu vou achar maneiro ser um, um ator hétero, mas que tá se preocupando com a causa, que tá apoiando do jeito que ele pode, entendeu? Eu vou achar mais legal ainda ser esse produtor hétero trazer pessoas LGBTs pra fazer esse filme. Porque isso hoje em dia tem que ser discutido. Mas Sim. quando é só pelo dinheiro, é só pelo mercadológico, é muito complicado.
2: Tu falou aí, Aliás, desse rolê aí dessa galera que... Ah, não vou me posicionar, não vou falar essas coisas, mas vou continuar aqui fazendo e acontecendo. Biscoiteiro, no final das contas, né? Tem um boy Sim. que fez os dois, as duas temporadas de Verdade Secreta, que eu não tenho paciência nenhuma pra ele, se eu puder Ranieri, é, Han Rony, sei lá alguma coisa assim, não, eu tenho tanto ódio desse o homem esse daí, eu tenho tanto ódio desse homem que se eu visse ele na minha frente dá, de falar tanta coisa pra ele macho deixa de ser otário Tá gastando teu tempo, teus minutos de vida para enganar as gays. É? Pera aí, vem a cá que eu vou lhe dar umas tapas na cara pra ver se ele gosta. <risos> Pelo amor de Deus. Aí, ah, enfim, né? O lado negativo do queerbaiting real é justamente parar a evolução de uma discussão que a gente já está tendo há vários anos, né? Há décadas, que é que, tipo. Tá tudo bem você ser queer, você usar o que você quiser em relação à roupa, né? Tá tudo bem você se expressar da forma que você se sente mais confortável e tá tudo bem você se relacionar com a pessoa que você quer. Uma. O queerbait travando isso ele é totalmente negativo. Que aí vai ficar só naquele ritmo da famosa brotheragem, né? Que basicamente é o que precisa ser normalizado nessas mídias que procuram o queerbait. Porque se você quer transmitir que uma pessoa gosta de outra pessoa... É afeto. Todo mundo gosta de todo mundo. Se uma pessoa trata a outra bem é porque ela gosta daquela pessoa. Então, tipo, vamos normalizar o um afeto... Afeto é uma coisa que faz parte da humanidade desde sempre, né? Isso é que torna também eu, você, todo mundo que está aqui humano. Então, sem afeto, a gente não seria. Quase nada, só um, uma ameba viva aí por aí pelo mundo. Então, tipo, a gente precisa normalizar o afeto independentemente. Se é um afeto entre dois homens cis heterossexuais, duas mulheres cis heterossexuais que já é normalizado, né? Mas tem esse tom de, de também fetichização, mas a gente precisa
1: normalizar
2: para um nível de afeto. E precisamos normalizar também as nossas vivências como pessoas da comunidade LGBTQIA+.
1: Sim. E aproveitando só o seu gancho, Zé, rapidinho, eu lembro que teve essa discussão na Copa, né? Da, da demonstração de carinho entre os atletas, né? Tipo assim, da galera se abraçando, se pegando no colo, etc. E o quanto a gente fica impressionado porque a gente não tá habituada a ver dois homens héteros, supostamente trocando esses afetos em público, né e a gente fica tipo assim, nossa, como assim, sabe dá pra gente pegar isso também, né
0: olha, esse negócio aí da copa é a mesma coisa dos samurais, e os samurais eles eram estimulados a terem relações, né, extremamente carinhosas, e até mesmo deles se pegarem porque, o okay, quê, né, tipo isso é, tipo, forma um laço entre as pessoas, né, você ter essa demonstração de afeto, carinho e tipo, o time de futebol é a mesma coisa é um monte de macho que fica grudado ali normalmente eles estão, né, principalmente em época de copas, que eles vão treinar demais e tal, fica todo muito, muito próximo então, todo ser humano, ele precisa de afeto, precisa de carinho, né? Precisa de amor. E eu, você vai dar afeto pro seu brother ali, pra pessoa com quem você tá, né
2: rola umas dedadas às vezes, a gente vê nos vídeos rola umas dedadas às vezes a gente vê, tudo bem isso quer dizer que tem muitas brotheragens dentro do, do vestiário também, né, mas é, é sobre isso
0: é isso aí, é, todo mundo sabe que tipo chupar pau não é gay <risos> é só fazer de luz, tipo, de luz apagada e não dizer eu te amo depois
1: não, não pode ter contato visual, esse, é isso que define
0: também não, isso aí é imprescindível, eu preciso ter que estar com a luz apagada pra não, nem correr o risco. <risos> Entendeu? E aí, se juntar os olhos, assim, contato visual, aí já faz aquele. Meu Deus, eu tenho <risos> é essa boquinha de algodão. Mas assim, sobre a questão do Queerbait, né? O que, é que seria ruim assim? Eu vou puxar aqui uma discussão recente que teve no Book Twitter. Que é sobre. Na verdade, não é recente, não. Na verdade, é uma, é uma discussão que tá tendo sempre, porque a gente tá sempre reciclando as mesmas discussões, mas é porque o negócio foi ficando pior ainda, porque começou a estourar a merda no ventilador mais ainda. Que é a questão de mulheres hétero que escrevem, né, sobre casais normalmente gays, homossexuais, que, um, é fetichização, e dois. É, tipo, é literalmente só pra chamar é, a comunidade. É literalmente o pick money, só quer o dinheiro. Mas elas sempre vão promover em cima daquilo. Ó, isso aqui, ó, tem casal gay. Ou então, olha, isso aqui, ó, tem um personagem bissexual na minha história. Tem não sei o quê. E, na realidade, são pessoas extremamente LGBTfóbicas. Sendo que no livro tá lá vendendo em cima. Olha, eu escrevi aqui, ó, personagem. Essa personagem é bissexual. É a personagem secundária que é bissexual, então, ó, olha, aqui tem um casal, ó, de gays. Né? Porque para elas não é casal aqui, Leandro, é casal de gays só. Né, então...
4: Hardstop é um grande exemplo, né? Eu fiquei muito assustado quando eu descobri que era uma graphic novel e era uma mulher que escrevia, uma mulher adulta, assim. Eu fiquei, gente... Por que ela tá fazendo isso? São dois... Ela tá... Não. Ai.
0: Não, mas a Alice Osma, ela já tem ali o... Ela faz parte da comunidade. E o livro dela, a história dela é extremamente respeitosa. É muito fofa, Entendeu? Não. Que foi eu isso tenho que você uma viu?
4: opinião. Vamos saber que qual eu tenho é uma opinião. Não vou dizer qual é a opinião, não. Fiquei assustado quando eu descobri que era uma mulher com mais de 30 anos. Fiquei. Não fui pesquisar pra saber se era LGBT, se ela fazia alguma coisa, não. Mas eu achei meio estranho. Achei. Não, assim. aí você
0: estaria limitando, certo? A literatura juvenil. Principalmente de dizer que, tipo, olha, se você é adulto, você não pode escrever pra criança. Se você é adulto, você não pode escrever pra adolescente. Se você é adulto, você não pode escrever pra esse tipo de público. E seus personagens têm que ser todos adultos. Porque se ele for menor de idade, aí não pode. É estranho.
4: É, é, eu uma acho que isso é uma coisa que você... É bem gráfico, é... entendeu? É só tu isso. Tu leu a
0: graphic novel? Eu
4: peguei o, o alguns o primeiro livro. É bem gráfico. Enfim, o exemplo que você deu foi a primeira pessoa que eu lembrei que me causou estranhamento. Não pesquisei a fundo sobre Alice Usman. mas assim, ela pode ter uma pessoa cheia de boas intenções, eles viram que aquilo trazia dinheiro e vão fazer igual, entendeu? Por isso que eu acho que a representatividade lá é importante. Mas isso
0: daí já existe. Entendeu? E assim, de novo, aí seria limitante a você dizer que essa literatura, tipo, ah, pra escrever sobre um casal homoafetivo teria que ficar só nas mãos de autores bissexuais ou gays, sabe? E não é assim que funciona. Eu já li coisa escrita por gay homofóbica, bem problemática. Foda enquanto já escrevi que... de gente hétero, que é a coisa mais fofa, sabe? Então assim, a questão é, a questão do queerbaiting é, você só faz aquilo, tipo, você não acredita naquilo, você é contra aquilo, mas você faz aquilo porque você quer ganhar dinheiro em cima daquelas pessoas, que é isso que você fala, por exemplo, que eu acredito, que é o que você fala sobre comprometimento, é tipo, é você não está ganhando simplesmente em cima daquelas pessoas se você nem está do lado daquelas pessoas.
2: Eu vou utilizar aqui só o exemplo Dos produtores da saga Avatar A Lenda de Aang Avatar A Lenda de Korra E também que fazem agora O Príncipe e o Dragão Que todas as animações que eles fizeram Até hoje, eles são cis heterossexuais né? Mas eles conviveram A vida toda com pessoas diversas Sejam negras, sejam brancas Sejam indígenas, sejam LGBTQIA+. E para eles O mundo não, não existe Sem pessoas e em todas as histórias que eles escreveram, os personagens são diversos e eles têm a saga deles acontecendo dentro, explorando especificidades dos personagens. O Príncipe o Dragão foi a obra que eles mais tiveram liberdade de escrever como eles creriam. Então tem Lérbica, tem Bi, tem surdo, tem oh, tem jeito de todo jeito, assim como Avatar também tinha, mas eles não conseguiram explorar tanto a sexualidade dos personagens na primeira obra o que eles conseguiram foi na segunda né? mas deu certo da, da mesma forma, Rick Riordan que também faz um trabalho massa, não, não é o melhor trabalho do mundo, mas faz um trabalho massa, e a gente tem que abraçar também os autores que são da, da comunidade que também estão trazendo Algumas coisas, a gente critica quem? A gente vai criticar, sim, aquele famosinho produtor de Glee. Que ele é muito doido. Eu nem lembro mais o nome dele do diretor de Glee. Como é o? Ryan nome? Murphy? Ele, a gente critica Ryan Murphy, sim. O Ryan Murphy a gente tá liberado para cá.
4: Ah, eu não sei Eu não sei Eu acho que uma vez que uma pessoa LGBT Ela tenta trazer essa, toda essa representatividade Pra dentro da obra Eu acho sempre importante você trazer consultores E pessoas que, de quem você tá contando a história né, Pra embasar aquilo que você tá falando Pra você saber se você tá falando Se, se você tiver essa preocupação Agora, se você só faz de qualquer jeito Porque vai atrair dinheiro Aí... Existe um grande problema, né? Sim. Eu vou repetir mais uma vez, eu não conheço a autora de Heartstopper, mas como você falou dessa questão dos autores que criam histórias LGBTs, mulheres que criam histórias LGBTs, né? E são completamente contra aquilo, foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça, que eu fiquei assustado. Eu conheci através da história da Netflix, aí eu tenho uma das gráficos novels e eu fiquei, meu Deus, é uma mulher que escreveu. O que, que leva uma mulher a escrever uma história sobre dois adolescentes? LGBT, sabe? E algumas coisas são muito... Eu, eu sei que é um cartoon, mas são muito cartunizadas. São muito assim, tipo, no segundo na segundo livro o menino diz pro pai que tá namorando com o fulano. E aí o pai fala, não quero mais o fulano dormindo aqui, não quero um eco e eco na minha casa. E eu fico. Sabe, uma pessoa que viveu aquilo ele escreveria aquilo daquele jeito, será que não tá muito levando pra outro lugar? Por isso que eu fiquei com esse estranhamento. O roteiro feito pra série, que tem produtores é, é, mais consultores, ele é feito de uma maneira muito mais
2: fluida, né? Difere bastante do, do, da HQ, da Graphic Novel. Mas tem outro detalhe, né? Que tipo, a HQ precisa ser um pouco mais direta do que livro, por exemplo, né? Porque a HQ você já tá tentando mostrar um visual ali no, no que você não consegue fazer no livro e aí você tem que criar todo o ambiente, né? Mas nesse caso, a gente que escreve e tem começado já vários... Anos né, com o rolê de leitura sensível, que é para eliminar o máximo possível de problemáticas, porque a gente quer escrever sobre diversidade e a gente não pode englobar como uma única pessoa toda a diversidade do mundo. Então a gente sempre procura pessoas que estão ali naquele ponto né, para lerem o que a gente está escrevendo e dizer, ó, oh, eu acho melhor você ir para outro caminho. E na questão da própria Alice Ossmann, a gente tem que levar em consideração que quando a gente pega o uma tradução, a gente tem que trazer aquilo que está escrito na outra língua pro mais próximo da nossa cultura aí às vezes, talvez não tenha sido dito algo assim então, mas brasileiro é brasileiro e brasileiro é Pra, então a gente vai lá e vai fazer Uau, né? E é sobre é, eu, eu pensei vou, vou agora é melhor
1: o gente Não, mas é importante ter essa discussão Eu acho que, que é uma discussão válida Até pra gente poder entender, né? Porque muita gente talvez viu só a série da Netflix E não conhece a autora, né? Eu recebi os livros aqui de uma parceria que eu tinha com a Editora das Letras ano passado eu tava lendo Inclusive a série é derivada de um outro Novel dela, né? Que é a personagem principal é a irmã de um dos meninos Mas eu fiquei pensando também no que vocês falaram no caso, por exemplo, da Garota Dinamarquesa né, o quanto hoje a própria produção, o próprio ator fala que foi um erro ele ter interpretado aquela personagem, porque ele é um homem cis interpretando uma mulher trans, né, e o quanto isso não aconteceria hoje. A própria Glória Pérez né, que foi criticada por escalar uma mulher cis pra poder fazer uma pessoa trans, e isso a gente engloba um outro rolê, né Matheus, acho que só falta você agora, né
3: Eu tenho mais o que falar depois de toda essa discussão gente, eu me é a minha insignificância
0: oh, Bom,
1: vou puxar a última pergunta então, do tópico que a gente falou aqui da coisas ruins, né, e a gente deu uma pinceladinha já nas coisas que podem ser positivas mas eu também lembrei, e eu acho importante a gente ver isso, quanta quanto a gente às vezes acaba cobrando também como espectador as pessoas de um posicionamento, né eu lembro que no começo da carreira o Jão no clipe Me Beija Com Raiva, ele foi tipo assim, nossa mas e aí, você tem um relacionamento com aquele menino no clipe ou não? É um casal gay ou não? É, ele foi até acusado de queerbaiting e depois quando ele se posiciona ele diz, né, eu sou um cara bissexual, ele beija o menino no clipe também foi criticado por tipo ah, tá explorando ali a sexualização de não sei o que, ele até brinca no Twitter ele disse assim, gente, se beija é uma coisa se não beija é um problema também, vocês se decidam, né e Hot Stopper* também teve isso, né as próprias fãs que tiraram um dos atores que é bissexual do armário, tipo assim, ele se sentiu forçado a assumir a sexualidade dele porque a galera colocou tanta pressão por causa do personagem, né, e às vezes a gente comete esses erros, né, dá pra gente fazer certo então e respeitar esse processo de, de não ser um queerbait e parar de, tipo, querer que a as pessoas se posicionem de forma errada? Tipo, às vezes, quando elas não estão prontas ou, às vezes, entendendo que, por exemplo, o ator escolheu fazer aquele papel por pura desinformação.
3: Como eu não falei na sessão anterior, vou falar nessa.
1: Fale, por favor. Eu acho
3: o grande ponto de assumir a forma correta de se fazer o queerbaiting no final das contas, acho que, talvez não a forma certa, mas a melhor forma de se fazer é comprando barulho. Se eu vou fazer, se eu vou me propor a isso, eu vou me propor a isso. Aí seja, o artista que vá se propor a beijar um cara no clipe Que ele vá se propor a fazer isso Falar abertamente sobre isso Não, não me identifico Sim, me identifico Estou fazendo isso por isso Isso e isso Ou de fato enxergar a importância Que o seu ato vai ter Dentro do que você está fazendo Aí, é, colocando nesse ambiente de música Penso no exemplo de uma... Eu não vou dar nomes, mas uma grande gravadora contratou um grande artista que era LGBT e foi atacada nas redes sociais. E essa gravadora se posicionou, provavelmente por conta da grana. A gente sabe que a grana acaba fazendo a diferença no meio disso tudo. Mas ela tava ali colocando e falando, defendendo esse artista e falando da importância que é ter uma pessoa como esse artista no casting dessa empresa. Provavelmente isso não tem a ver com representatividade. Eles estão visando a grana, mas ainda assim estão comprando barulho e defendendo a causa.
1: Uhum. Você me lembrou do. do story não, do Rios da Madonna, né? Que recentemente fez aquela brincadeira. De... De jogar a calcinha ou alguma coisa No e se ela errasse, ela era gay E ela foi atacada, era, tipo assim Olha, tá se aproveitando da comunidade Tipo, a Madonna
0: Sendo que, na verdade, se eu não me engano Ela fez isso daí justamente Porque há anos O pessoal fica vale, Será que você é uma Madonna bissexual? Será que você é uma Madonna lésbica? Não, porque ela é um ícone aqui, ó, tal Há anos e anos, aí a Madonna ficou tipo Ok, eu vou fazer isso. E aí ela começou a fazer essa brincadeira. Na verdade, era a forma dela de reclamar.
3: Uhum. Não, gente se pegarem as cartas que a Madonna mandava pra Isabela a Rossellini, o nível de sacanagem lésbica que ela mandava. Não tem nem como ter dúvida.
0: Olha, eu vou falar aqui uma coisa, certo? Que é assim, as minhas amigas muito próximas, muito próximas mesmo, a gente se comunica basicamente falando putaria uma pra outra. E assim, só tem duas bissexuais, que sou eu e outra amiga minha e as outras duas desse grupo são hétero são bem hétero mesmo, e a gente se comunica assim, daquela forma assim, bem do tipo, ai amiga sei lá, pega o, o, um negócio aqui pra mim, cai no chão e a outra diz assim, eu só pego se você chupar a minha bucetinha é daí pra baixo então, assim, escrever carta de sacanagem pra outra mulher, assim, tem que ver o contexto dela, do nível de intimidade que elas tinham de amizade. Eu... É,
3: mas... Você tem que ver o contexto e o teor das cartas. Não é, não é uma brincadeira. É vou te pegar, vou te levar e vamos ser nós duas naquele lugar. E é cenários, é construções, é romance
2: muito. É bem publicável.
1: O sexo, inclusive, né? Que tem várias fotos com esse teor, né?
2: Ai, uma coladinha de velcro, muito bom, gente. Eu apoio.
0: Pois é, mas assim, eu acho que essa questão também do que bait né? Se teria alguma forma correta de fazer, é muito parecido com o que o Matheus falou, né? Eu acho que realmente a pessoa se comprometer, né? Ah, se eu sou, eu vou fazer ou vou ter a consciência do que eu estou fazendo. Porque eu acho que não tem muito isso de tipo, ah, eu sou um ator, uma atriz, um cantor, o que for, e pregar a inocência. Ah, eu não sabia que podia fazer isso. Gente, pelo amor de Deus... Primeiro, o mundo é globalizado há um bom tempo. A gente já tem toda essa troca de informação já faz muito tempo. Então, esse negócio aí já não cola. E outra, as pessoas que estão fazendo isso há mais tempo ainda, tem zero bom senso na cabeça delas. Porque não é possível com uma dessas, assim, não ter aceitado. Alguém tinha dito, eu acho que isso não é uma boa ideia. Isso aqui... Não é, sabe? Não tinha ninguém, absolutamente ninguém, sabe? Olha, e aí... eu
4: já vi a filha do Silvio Santos dublando a Beyoncé. Então eu acho que as pessoas não têm amigos, entendeu? Elas fazem... <risos> a pessoa tem tô... faz isso, entendeu?
0: Mas eu não tô dizendo que precisa ser um amigo, entendeu? Eu tô falando que não teve ninguém pra dizer. Porque, tipo, se você vai lançar uma música, se vai lançar um clipe, você vai fazer parte de um filme, tem uma equipe ali gigantesca por detrás, entendeu? Então, assim, não tinha ninguém. Nenhuma daquelas pessoas, nenhuma delas... Eu sei que ela provavelmente não seria ouvida, mas né. Mas também tem aquela coisa, eu tô frescando aqui um pouco dos tempos mais passados, né? Que realmente tem essa coisa também de contexto histórico, né? Tem um contexto do, do que, é que tá sendo rolado ali. Contexto histórico é uma coisa que pesa muito. A minha área é literatura, principalmente, e uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre isso é que não existe literatura sozinha. Não existe. As narrativas elas não existem sozinhas para poder você entender o narrativo, você criar o narrativo, você precisa entender várias coisas. Você precisa entender o contexto histórico, sabe? Socioeconômico, filosófico. Você precisa entender absolutamente tudo. Você precisa entender, às vezes, até a economia do que tá rolando para você poder falar com propriedade daquilo. Senão vai ser uma pessoa que tá falando as coisas na base do achismo. E a base do achismo, eu acho que é uma das coisas que pecam muito nesse negócio do queerbaiting, sabe? Porque as pessoas querem criar o e muitas vezes a coisa que danifica é porque elas vão na base do achismo. Na literatura, vou pegar aqui pra minha área, por exemplo, de livros, de autores e tudo mais Dentro de uma certa limitação, já existem pessoas que entendem que precisam Ah, vou escrever sobre essa coisa que eu não sei Por exemplo, eu sou mulher branca, eu vou escrever sobre um personagem que é negro Eu não tenho como saber, sabe? Eu não posso simplesmente tacar na base do achismo o que eu acho que seja racismo então a gente passa por quê? Por uma leitura sensível, né? Para que uma pessoa realmente negra, realmente negra, uma pessoa negra, possa dizer: Ó, oh, não, isso aqui não acontece, isso aqui acontece, não, isso aqui tá muito exagerado, isso daqui, ó, faltou demais, tá muito raso, entendeu? Você pode fazer isso e aquilo. Que é o que a... ah, hoje em dia as produções já estão passando mais por isso, né? Como o exemplo de Rostopper, que por detrás da produção já tinha uma equipe LGBT, que a gente já vê de, tipo, filmes. Eu vou dar agora o exemplo do, olha, Mulher Rei que tem a, a Viola Davis, né? Que é a equipe, a produtora, todo mundo que tá ali é, é basicamente pessoas pretas que estão fazendo aquele filme, sabe? Então você já tem ali um universo de pessoas que você pode e mais existem pessoas por exemplo, aqui no universo dos livros que elas querem começar a escrever e elas acham que é só sentar e escrever um livro. Uhum. E aí tem que mandar aquele, oh, meu lindo, né? Não é assim. Sabe? Você não pode tirar do seu rabo as suas coisas. Então, para você fazer um queerbaiting certo, tem que ter assim uma coisa misturando todas essas coisas sabe de contexto. E aí o contexto pessoal da pessoa. Porque, acredita ou não, existe bolha de pessoas ainda que não sabem como é, por exemplo, aqui trazendo para a comunidade LGBT... Não sabe exatamente como é que funciona, por exemplo, pessoas gays. Porque a gente não vê pessoas que, tipo assim... Ai, porque eu tenho um fulaninho que é meu amigo gay, eu tive que me afastar dele depois que ele me falou que ele é gay, porque vai que ele é afim de mim. Olha o pensamento da pessoa, né? De, tipo, pensar que, tipo, ah, porque ele é gay, então eu sou homem, automaticamente ele vai ficar afim de mim. Teve uma amiga minha que foi falar disso de uma amiga, nossa, ai, porque eu fico meio assim perto dela, porque, né... Como ela gosta de mulher, eu fico com uma edadá em cima de mim, não sei o que. amiga, o é hétero, né? Ela só Mas tu gosta de homem, né? Gosto. Tu dá em cima de todos os homens que tu conhece. Gente, a cabeça dessa menina explodiu, fez... Então, assim, tem tantos pormenores nessas coisas que me irrita, Porque a gente fala, tipo, ah, o um modelo certo seria tudo isso que o Matheus falou. Só que é aquela coisa, é no mundo tópico bonito, as pessoas vão ter essa consciência. Mas não tem. Gente, eu comecei a filosofar e eu mesmo me perdi aqui. <risos> <risos> Mas, enfim, é mais ou menos isso. Acho que deu pra entender.
1: Sim.
4: Então, eu acho que o termo queerbaiting, ele não trata de uma coisa que seja saudável, que tenha como se fazer de uma maneira ok. Eu acho que é isso. A gente tem que tratar como queerbaiting o que é queerbaiting, o que é ruim, o que é negativo. Se for uma outra pessoa fazendo, não é queerbaiting, é a representatividade. A Pablo Vittar não tem como cometer queerbaiting, gente. É um viado de peruca. Ela não faz queerbaiting. E ela atrai a comunidade LGBT. Ela atrai é, o Pink Money. Porque ela tá no lugar dela pra fazer isso, né? O queerbaiting é o sertanejo que até ontem tava atacando a comunidade LGBT, atacando ela, e aí chama ela pra fazer um fit pra se aproximar daquele público. E isso vai ser queerbaiting sempre. É... Quando a gente fala de Jão, quando a gente fala de Heartstopper, quando a gente fala de Hairstyles, quando a gente fala de uma série de outros artistas que a gente acusa de queerbait... eu acho que o problema não tá neles, tá nas pessoas. Tanto no público quanto em quem não é público. Porque é muito complicado. Você enaltecer o Harry Styles vestido e achar o Billy Porter ruim. Ou você achar uma drag queen ruim. Esse é o problema. É aquela mesma questão da apropriação cultural. O problema não é o branco usar dread. O problema é você achar muito massa o branco usar o dread. E o preto você achar feio, achar sujo, achar errado. Entendeu? É a mesma questão. Não dá pra você bater palma pra um e achar legal, muito legal. E o outro você condenar e achar ruim. Então quem não faz parte da comunidade... Pode ir lá ensinar que é LGBT pra você rir, mas o, o gay de verdade na rua você não quer nem perto, sabe? Essa é a grande questão, sobretudo. É como o público, como as outras pessoas lidam com isso. Por que quando alguém tá produzindo pra fazer dinheiro e te fazer rir, ou te fazer sentir tesão, você tá achando muito legal. E quando. É na vida real, né, quando é que, ó, teu um amigo, uma pessoa que você conhece, um artista que você pode apoiar, você acha errado, você julga, você critica, você joga ódio na internet. Essa é a grande questão, pra mim, do queerbait e de uma série de outras coisas, como o público lida com isso, né? E por que que o público lida com isso? O Lucas Luco, depois que ele gravou com a Pablo Vittar, ele simplesmente sumiu, morreu. Nunca mais ninguém ouviu falar. Porque as pessoas não compraram, não sentiram verdade. O público dele só atacou ele e há pouco tempo depois ele tentou mudar o discurso. E hoje em dia, ó, se perdeu. Tem todas essas discussões aí pra gente falar. Eu acho que não tem como fazer certo. A gente, como comunidade LGBT, tem que respeitar os artistas e respeitar o tempo deles, entender como é que a indústria funciona, que ela é tóxica, ela é problemática, sim. Às vezes o cara não simplesmente não sai do armário porque ele não pode, porque ele vai perder o contrato. E não é nem o contrato com a gravadora, não. É o contrato do patrocinador. É o contrato da turnê. E é um monte de gente que depende dele trabalhar Então a gente tem que levar em consideração isso Quando ele estiver num lugar seguro, ele vai se comprometer E se ele não se comprometer saindo do armário, que eu acho esse termo péssimo Se ele não se comprometer desse jeito, ele vai levantar uma bandeira Ele vai apoiar uma pessoa, ele vai trazer representatividade de outras maneiras E aí é isso que a gente tem que ver quem que a gente tá achando legal E quem que a gente tá achando ruim E por que que a gente
2: tá agindo desse jeito, sabe? Enquanto público Essa é a grande problemática do bait. É sobre, minha gente Eu vou só usar números aqui Porque agora eu estou bem mateus <risos> Jogando números Mas, gente, se vocês pararem para ver O problema do que é o bait e tal Ah, toda parada LGBT A Doritos manda um, um saquinho com arco-íris Com Doritos de acordo arco-íris blá 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 blá. Mas aí nas paradas que rolaram agora em 2022 e enfim, durante o mês do orgulho e tudo mais, os financiamentos de um monte de empresas que liberavam e tudo mais foi muito baixo para não dizer nem que nem existiu porque o que, é que aconteceu? Saiu pesquisa do IBGE dizendo que somos 2 milhões de pessoas no país porque foi uma pesquisa assim, porcamente feita, já que nem todo mundo aceita ser recenseado pelo IBGE, e aí isso refletiu muito, porque saiu dois, três meses antes de junho, e já né, acabou causando impacto pro mês do orgulho, que, enfim, né, foi quase um, uma decadência para os movimentos que são feitos durante as paradas que acontecem no mês do orgulho, e aí depois outras pessoas, universidades também, né, e a Havaianas, patrocinou outra pesquisa, e nas pesquisas deram entre 20 e 35 milhões de pessoas. Como é que o IBGE chega a apenas 2 milhões de pessoas? Depois sai pesquisa dizendo que a comunidade LGBT só no Brasil é responsável por 14% do PIB todo ano. E como somos só 2 milhões de pessoas. Aí você talvez seja um 2 milhões de pessoas que são ativas financeiramente, né? A gente não tá contando aí quem se considera LGBT, adolescente adolescente, a família não, não quer falar sobre isso e coisa e tal, né? Então, enfim, é importante a gente ver como o apoio empresarial, o apoio mercadológico, tanto colocado por Matheus aí várias vezes, ele faz com que os avanços da gente também cessem, né? Porque se a Boticário está colocando um caso. Um casal com dois homens, um casal aquele ano ali, trocando presentes no Natal, ou um casal sáfico trocando presente no Natal, é porque eles veem que aquilo vai dar retorno para eles. Mas se a, a, a população parece ser tão baixa, por que eu vou colocar a população representada ali no comercial meu? Aí, se para mim é lucro usar um vestido, eu vou usar um vestido. Vão questionar para mim se eu sou gay, se eu sou não binário, se eu sou qualquer coisa. E eu vou ficar, kkk, hum, mistério ah, só esfinge, me decifre né? Então assim, isso não é positivo Isso atrasa todas as discussões que a gente vem avançando E acaba regredindo cada vez mais Por conta dessas pessoas que têm grande visibilidade E dessas marcas principalmente Que dominam o nosso país Porque o capitalismo é o que manda né? Então as marcas que mandam em tudo o que acontece ao nosso redor, e pra gente melhorar a gente tem que realmente virar um bando de ricaça, cheia de dinheiro e dizer, é a ditadura que exista que vai começar agora. Sim.
1: Bom, eu
0: acho que é, é... Eu, peraí, eu queria só abrir aqui um parênteses, né, também que, uma coisa que a gente não falou aqui é que o queerbaiting também ele só lida com um tipo de queerbaiting, né, porque normalmente o queerbaiting ele só tá associado a quem é o padrão Você não vai ver bait de, por exemplo, no caso aqui, né, gente, falando de dois homens. Um deles não vai ser, por exemplo, um ursão. Não, vai ser a gay padrão, porque é o que atrai. Vou fazer um queerbait entre dois homens e um deles é gordo. Ninguém vai chipar um homem com outro homem desse jeito, porque as pessoas não querem ver isso. As pessoas querem ver duas pessoas, assim, padrãozíssimas, né, fazendo o que elas querem ver, o que é agradável aos olhinhos dela. E era isso.
1: Sim. Não, eu ia acabar tocando nesse assunto, que bom que você tocou, Beck, porque eu acho que isso faz muito e fala, inclusive, de nós, né? Pessoas da comunidade. Porque eu lembro que quando lançou o Stopper né? Um dos meninos não é padrão. Não tem nada de padrão. E a galera ficou tipo assim, nossa, mas um tão bonitinho e o outro tão esquisitinho. Eu lembro de ter visto essa conversa de algumas pessoas e é justamente isso, né? A gente da comunidade, ao invés de apoiar essas atitudes que são legais, a gente vai tocar pedra. Aí a gente vai vai desestimular ainda mais, né? É, Zé falou da questão da, das marcas apoiando no mês da diversidade e eu entrevistei o pessoal da Casa 1 em 2020, no primeiro ano que não teve parada, e eles disseram muitas marcas que patrocinam a parada não teve parada, procuraram a gente para dar o mesmo valor que eles dariam se tivesse. Então, quer dizer, não saiu na mídia, não falou para ninguém porque não teve o grande evento parada. Mas elas foram lá e disseram, ó, oh, tá aqui a nossa parte, vocês podem continuar ajudando pessoas que estão em situação de rua que são LGBT. E a gente, quando essas marcas estão lá na parada com o seu banner vai dizer, ah, olha lá, tá querendo pink money olha lá tá querendo lançar o um negócio pra poder tirar o nosso dinheiro. A gente se acha muitas vezes acima do bem e do mal e querendo julgar o que é, o que não é, né? Então, como a gente falou nesse episódio tem casos que vão ser realmente pra se aproveitar um pouco dessa nossa entre aspas, inocência pra que a gente vá se interessar por aquela produção que a gente não assistiria normalmente ou não ouviria normalmente pra dar um biscoitinho lá. Mas tem muita coisa a séria também, a gente precisa parar de achar que tudo é pra poder tirar vantagem também, e A gente, porque a gente faz isso também, a gente quer que toda a vida ter a melhor vantagem, ter a melhor coisa, ter a coisa bonitinha na televisão, e a vida não é assim, né gente então, além da gente começar a julgar o que é queerbait, o que não é queerbait, tomar cuidado de enxergar se a gente não tá matando aliados que isso também faz diferença pra gente continuar existindo se joga. E no Se Joga desse episódio, gente, eu vou fazer uma coisa muito feia. Eu vou me auto-indicar aqui nesse episódio. Quem me acompanha na minha rede pessoal lá no Instagram ou no TikTok, que é Arazão Fernando no Instagram ou Fernando Arazão no TikTok, de vez em quando eu faço uns vídeos reagindo a algumas músicas, a alguns álbuns de artistas que eu gosto ou não, né? Que são indicados e eu me divirto muito fazendo isso. Então aproveitando essa vibe música que a gente falou o episódio todo, vai lá, me segue pra poder me ver falando um pouquinho sobre música que que é uma outra coisa que eu totalmente fora desse personagem que eu sou aqui no Fora do Meio. Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
2: Gente, a primeira indicação é uma arroba no Instagram que tem a ver comigo, com o comeback que a gente tá lançando um projeto de divulgação literária chamado Viagem Literária arroba Viagem Literária CE, porque a gente vai fazer divulgação de autores independentes que são da comunidade LGBTQIA+, e são daqui do Ceará, pra gente falar sobre as obras que essa galera tem produzido aqui. E é muito mal divulgado, já que, por ser autor independente, a gente se lasca muito. A segunda indicação tem a ver com Natal, porque estou Nataliners. O Pingo Mel me pegou, então vou indicar para vocês um filme muito gostosinho, que é um crush para o Natal, que a gente falou recentemente num dos episódios do Bisão Voador. Tranquilo, gente, tranquilo. Eu continuo Natalina. Gente, esse filme é para você assistir, independentemente de quando sair esse episódio. Eu estou Natalina agora e vou continuar Natalina o resto da vida. <risos> <risos> Mas assistam um crush para o Natal. Eu não indico nenhum filme que não tenha o um mínimo de diversidade, porque esse negócio de smile, dois machos brancos se pegando, não quero não. Bota pelo menos uma pessoa preta no meio que fica gostoso.
3: Ai meu Deus, eu tô morrendo. <risos> mas aqui a minha diquinha é bem rápida, sucinta e vou indicar um álbum, eu vou indicar o álbum Tecno Show volume 1 da Gabi Amarantos ela relançou as músicas que ela cantava no Tecno Show, o grupo que ela tinha lá no início dos anos 2000, e remetendo bem ao Tecnobrega do início, ali aquele Tecnobrega raiz, com batida bem crua, versões de músicas internacionais remetendo todo esse som do início dos anos 2000, e ela trouxe toda essa imagética de volta que tá sendo bem divertido eu tô muito curioso pra assistir um show, espero que tenha conseguido assistir nesse meio tempo aí de finalzinho de mas quero muito ver Gabi Amarante nessa nova fase. E fica a dica pra vocês. Minha dica,
4: gente... Eu vou indicar... Ah, eu vou fazer o meu merchan assim. Eu tô trabalhando com assessoria de imprensa. E eu tô muito apaixonado pelo trabalho de uma artista que eu tô trabalhando, que é a Luana, com dois N's. Ela lançou um álbum impecável agora, que mistura pop, trap, funk e eletrônico. É super divertido. Ela é uma mulher bissexual e ela tem parcerias com a Lia Clark, com o Camilho e com o Nile Rezende. Então é muito legal, é, é super pra cima. O clipe de Caralhação tá vindo aí e depois vai vir o clipe de Ondas com o Camilho. Então tem bastante coisa pra ela lançar ainda. E é isso, escutem a Luana.
0: Gente, eu vou passar aqui Indicações de leituras para vocês A primeira delas, né Um novo começo Do autor Zé Henrique Nosso amorzinho que está aqui <risos> Que é muito fofo Muito fofo Assim, na Amazon tem um precinho né, Bonitinho, são e-books E vocês leem rapidinho E é a história assim, de amorzinho Muito gostosinho E por último O livro Beautiful Love quando Tudo Começou, da Jessie Mendes, que ela é daqui, inclusive, de Fortaleza. E ela lançou o e-book desse livro, tá na Amazon. E o livro físico, mas acho que já acabou as vendas do livro físico, que é autora independente. E é também uma história de dois boizinhos se amando. Aquele romancezinho é, inocente de adolescência, aquele crescimento... Dele se apaixonando e querendo ficar juntos E aquelas dificuldades Enfim, é todo aquele drama adolescente assim Que todo mundo passa quando se apaixona Na adolescência e é muito fofinho É isso, é isso que eu vou te
1: Muito bom, muito bom E gente, quem gostou muito de conhecer vocês aqui Quer seguir vocês nas redes sociais Onde acha vocês na internet?
0: Então, as pessoas podem me encontrar Tanto pelas minhas redes pessoais né Que é o BackyardGas é o Beck underline Ardigans amei é tanto o Instagram quanto o meu Twitter que é por onde eu ando também vai me encontrar pelo Bizão Voador né que tá a Bizão Podcast em todas as redes sociais do Bizão e vocês podem encontrar pelo Cosmo Nerd é, artigos que eu escrevo eu tô por lá tem muita coisa minha lá
2: é basicamente a mesma coisa Se vocês quiserem me encontrar Vai lá no Bison Podcast Vai lá no Cosmo Nerd Eu não vou deixar a minha arroba aqui Porque ela é meio doida Então se você for lá no Bison Podcast Você vai achar assim A primeira coisa que você vai ter lá é a Arroba de Zé, a arroba de Beck e É sobre isso A minha arroba aqui é muito feia pra dizer Então beijo minha gente <risos> Ai, Deus.
3: Então, se você gostou de mim, se você quer me achar, você vai ficar querendo, porque não vou passar redes sociais. Se você quiser me encontrar, você vai me seguir no próxima faixa. Vai dar biscoito pro meu projeto, sim.
4: Gente, tem pessoas que são low profile. O Matheus não é low, ele é no profile. Ele não posta uma foto no Instagram desde 2018. Enfim, eu vou deixar o meu arroba, a v l se você quiser me ver, minha carinha bonitinha Eu tô sempre indo pra shows, cobrir shows Pelo Próxima Faixa Tô sempre lá tirando foto, selfie Eu sou biscoiteira sim Tô menos, mas vou voltar a ser biscoiteira Em 2023, se Deus quiser E claro, siga o Próxima Faixa www.proximafacha.com Pra ver resenha de show De álbum, de filme Próxima Faixa no TikTok também E no Twitter pra
1: ver a gente fazendo as coisas lá Sigam Maravilha. E se você não segue o Fora do Meio, segue a gente no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui né, por estarem comigo discutindo esse assunto que é um tema muito polêmico, é um tema muito interessante e que eu acho que é um dos temas que às vezes a gente acaba falando pouco até, né? Pela, pelo nível de importância que ele tem no nosso dia a dia e na nossa vivência, né? Enquanto pessoas LGBTQIA+. De coração, muito obrigado por estarem aqui dividindo não só o tempo de vocês vocês, mas a opinião com os meus ouvintes e comigo e fazendo a gente refletir e pensar um pouquinho mais sobre a nossa existência nesse mundo e como a gente pode continuar melhorando.
2: Lembrando que a minha opinião vale <risos> até o final desse episódio.
0: <risos> Opiniões líquidas. <risos> é também, isso.
4: Eu sou bem sobre líquidas. O que eu falei hoje você não leva em consideração
2: amanhã. Um beijo. É sobre. Mas é isso, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Tamo aí sempre.
0: Yes, muito obrigada, Viu, Fê? eu Amei o convite.
3: É excelente, como sempre. Sempre bom espaço para discussões e reflexões. Todo mundo já puxou seu saco, eu não vou puxar, não. É isso, foi
1: <risos> legal. Gente, é, é isso então. E é isso, gente. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
2: Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau!
1: Até mais.